0: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, nesta edição número 27. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, o drama dos migrantes no mundo atual. O novo primeiro-ministro britânico Boris Johnson estabelece condições para o Brexit, mas União Europeia considera os termos inaceitáveis. Pedro Sanches perde votação no parlamento e cresce a chance de Espanha ter novas eleições gerais. A Donald Trump tem o um impeachment praticamente inviabilizado, morre. A possibilidade de impeachment de Trump depois do depoimento do procurador Robert Miller. Pedidos de refúgio de venezuelanos ao Brasil crescem 245% em um ano. Estes e tantos outros destaques no Sagres Internacional tem ainda a música mais tocada nas paradas da Austrália ligado, a gente já está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
0: E como sempre o programa conta com a produção comentários do professor de História e Geopolítica,
3: Norberto Salomão. Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham. Satisfação grande estar aqui mais uma vez para a nossa vigésima Sétima edição, né? Vamos que vamos. Vamos
0: juntos aqui chegando para mais uma edição do Sagres Internacional e nós começamos o programa com uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas hoje para o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Por 92.153 votos a 46.656, ele venceu o ex-ministro de Relações Exteriores, ex-prefeito de Londres, na gestão entre 2008 e 2016, Boris Johnson, líder da campanha pelo Brexit, quando o plebiscito foi realizado em 2016, foi eleito, derrotando o adversário Jer Jeremy Hunt, atual ministro de Relações Exteriores. Boris Johnson, você já o conhece aqui no Sagres Internacional o Bodjo, apresenta uma posição radical sobre um principal ponto de debate entre britânicos e a União Europeia nesse processo do Brexit. Abre aspas
2: para Boris Johnson. Eu acho que a resposta para isso é se nós arrancamos o backstop todo e inteiro então nós vamos fazer um monte de progresso. Essa seria a minha resposta. E sobre whether a the the off-the-record commentary that I see. I, I have very friendly relations I've, uh, with um, other EU foreign ministers already and, and with EU leaders uh, as well, and uh, we will build on them. And I want to stress to everybody that the approach of the UK government is not going to be disengaged or aloof or waiting for them to come to us. We are going to try to solve this problem. But, of course, and we're going to do it in a spirit of friendship and cooperation, but we can't do it as long as that anti-democratic backstop, that backstop that seeks to divide our country and divide the UK, remains in place. We need to get it out, and then we can make progress, I think. Anyway, everybody, thank you all very much for your kind attention this morning. I think that, that brings uh, this morning's proceedings to a close. Thank you. Thank you. Oh, <laughs>
0: É, para traduzir aqui o que é que disse Boris Johnson, fiz questão de deixar aqui esse finalzinho, né, o um encerramento de um discurso é, que ele fez já nesse fim de semana. E, e um aplauso um tanto quanto é, discreto né um aplauso não muito Isso. entusiasmado daquela plateia tinha jornalistas mas também era um discurso que ele fazia é, para apoiadores né um dos primeiros discursos é, de Boris Johnson no cargo para traduzir o que disse o novo primeiro-ministro do Reino Unido abre aspas penso que a resposta é que se nos livrarmos completamente da salvaguarda irlandesa estaremos fazendo muito progresso essa é a minha resposta Apesar dos comentários que leio por aí, tem uma boa relação com ex-líderes da União Europeia e atuais líderes também, e vamos construir isso com eles. Eu quero enfatizar a todos que a abordagem do governo do Reino Unido não será descompromissada ou distante, ou mesmo esperando que eles venham até nós. Nós vamos tentar resolver o problema, mas claro, com espírito de amizade e cooperação, mas não podemos fazer com essa salvaguarda antidemocrática que busca dividir nosso país e o Reino Unido. Precisamos sair e aí teremos avanço. De qualquer maneira, obrigado a todos pela carinhosa audiência nesta manhã. É a, fara, a frase aí, nas frases, as declarações de Boris Johnson nesse trecho que ouvimos e aí depois aquele aplauso no mínimo discreto, né? mesmo entre apoiadores. Essa salvaguarda irlandesa é exatamente o termo que ele usa, backstop. Ele cita algumas vezes na declaração Quem estava mais atento Tentou gastar um pouco do inglês Backstop é a palavra central na frase do Boris Johnson E aí esse é um ponto importante Durante toda a negociação com a União Europeia Liderada pela ex-primeira-ministra britânica Theresa May Buscando aí né, a saída amigável eh, No Brexit O futuro da fronteira entre a Irlanda Que é a República Independente Que faz parte, integra a União Europeia E a Irlanda do Norte que é um território que, junto com a Escócia, país de Gales e Inglaterra, forma o Reino Unido. Essa fronteira tem sido um dos grandes obstáculos. E aí, nessa conversa, o desafio né, é evitar que o Brexit produza uma fronteira rígida entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, com o controle aduaneiro de passaportes, mercadorias, o que contraria um dos pilares do acordo de paz entre a Irlanda do Norte eh, e a Irlanda firmado em, na década de 90. A solução proposta pela Tereza May é esse chamado backstop. É, na tradução, uma salvaguarda irlandesa tenta contornar essa complexa é, relação agravada pelo fato de Irlanda do Norte e Irlanda Fazerem parte ali, dividirem a mesma ilha, né? o mesmo território. O, a solução aí proposta pela Tereza May, o chamado backstop, e o Bodio, o Boris Johnson, novo primeiro-ministro, já define, é isso que nós ouvimos na declaração, o professor define, que ele defende a extinção desse backstop. Ele não quer nem falar sobre isso. Recebeu a recusa da União Europeia para negociadores da União Europeia. O acordo fechado entre o bloco e a Tereza May, ou seja, o backstop, é o
3: melhor e único possível, professor. Pois é, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, a questão realmente é, é complexa. E veja que a própria Tereza May renunciou em virtude de não ter sido acertado um acordo em relação a isso, não é, dentro do parlamento. Então o Boris Johnson ele já entra numa condição bastante complicada, é uma guinada acentuada, eu diria quase que para uma extrema direita hoje na Inglaterra. Não é? Então só dele não querer discutir a questão já inviabiliza bastante uma saída da Inglaterra da União Europeia de uma forma mais pacífica, mais tranquila, né? mais serena, como ele próprio no discurso, né? as palavras não condizem com aquilo que tem sido a atitude do, do Boris Johnson. Né? Outra questão, só lembrar, a, a Irlanda foi uma região que foi dominada pela Inglaterra no século 17, né? pelo Oliver Cromwell, que tinha realizado uma revolução na Inglaterra, que findou em 1649, e, e o governo do Oliver Cromwell, na Inglaterra, estabeleceu inclusive uma república, viu, Rubens? Nesse período aí, entre 1649 a 1658, uma república. E do ponto de vista político, não teve grande avanço, porque o Cromwell agiu de forma tão autoritária quanto os reis absolutistas que ele derrubou na, revolução, na chamada Revolução Puritana, né? E aí o que ocorre? Durante esse período, o, o, o Oliver Cromwell domina a Irlanda. E dali para frente ele pega e, 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 e para agradar os protestantes ingleses e escoceses, ele retira terras dos irlandeses, porque os irlandeses eram predominantemente católicos. E a área mais é, é rica, abundante, é a área do norte da Irlanda. Então o norte da Irlanda passou a ser dominado por ingleses e escoceses calvinistas. Na Escócia são os presbiterianos, na Inglaterra eram os chamados puritanos. E, e, a partir de então, ocorre uma grande fuga de católicos irlandeses do norte para o sul da Irlanda ou para outras regiões. Esses, esses ingleses e escoceses que vão se fixar no norte da Irlanda e seus descendentes serão genericamente chamados de Ulsters. Por isso que a Irlanda do Norte também recebe essa denominação de Ulster, que é uma denominação para falar dos protestantes daquela área. Bom, aí ao longo do tempo que nós tivemos foi um choque grande entre protestantes e católicos ali na região da Irlanda. Até que após a Primeira Guerra Mundial, como a Inglaterra precisou de apoio é, com homens e tudo para participar da Primeira Guerra Mundial, foi feito um acordo. Caso a Inglaterra vencesse a guerra, é, se resolveria a questão da Irlanda do Norte. Em 1925 ela foi resolvida mais ou menos, né? A, a Irlanda do Norte ficaria... Uh, como membro do Reino Unido então o nome do país é bem grande né? o país não se chama Inglaterra o nome do país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e a parte sul da Irlanda passa a ser a Weiri, né? A sigla lá para a República da Irlanda predominantemente católica isso não cessou ali os conflitos na região, surgiu na Irlanda após a Segunda Guerra Mundial um grupo uh, minoritário de católicos no norte da Irlanda chamado IRA, o Exército Republicano da Irlanda então, aí é um problema, porque a, a, o Reino Unido é monarquia e predominantemente protestante. E o movimento do IRA, o, o Exército Republicano da Irlanda, um movimento católico e republicano. Muito bem, quando veio a União Europeia, essas questões elas foram sendo mitigadas, amenizadas, até pelo fluxo de pessoas, de mercadorias, enfim. Agora, caso a, a Inglaterra realmente resolva sair de forma unilateral, olha o grande problema. O Eire, a Irlanda, República da Irlanda, faz parte da União Europeia, mas está na mesma ilha que a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, que vai sair da União Europeia. Como é que fica a fronteira entre esses dois países? Vai poder haver a livre circulação de pessoas, de mercadorias, não vai ter necessidade de passaporte? Esse é um dos problemas mais cruciais uh, nessa questão do Brexit. É, e e pra gente
0: registrar aqui também, né, a relação do Boris Johnson, novo primeiro-ministro, com o mundo. E aí, em destaque, a relação dele com Donald Trump, que também falou sobre o Bodo. Vamos ouvir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que parabenizou o Boris Johnson e garante que vai ter uma ótima relação com ele. Confira. Ele
2: é um bom cara, ele é um amigo mine, eu acho que vamos ter uma e o Boris vai ser um primeiro-ministro. Eu que ele vai ser um primeiro-ministro. Ele tem o que precisa. They needed him for a long time. UK needed him for a long time. Spent a lot. Of, we just spent a lot of time when I was with the Queen in one of the great, most beautiful couple of days that I've ever experienced. She's a tremendous woman, incredible woman. We got along very well. So uh, Boris and I just spoke. I congratulated him and he's all set to go. He's going to be. Uh, I think he'll do a great job. Uh, we're working already on a trade agreement we, we para we é
0: traduzir aqui Donald Trump sobre Boris Johnson abre aspas, ele é um cara legal meu amigo eu acho que teremos uma ótima relação Prevejo que Boris vai ser um ótimo primeiro-ministro. Ele tem o que é necessário e o Reino Unido precisava dele há muito tempo. Nós passamos muito tempo juntos quando eu estava com a rainha, em alguns dos mais lindos dias que passei. Ela é uma mulher incrível e nós nos damos bem. Boris e eu já conversamos, eu o parabenizei e ele está pronto. Nós já estamos trabalhando em um acordo comercial. Nós podemos fazer muito mais. Na verdade, éramos impedidos pela relação deles com a União Europeia. Ficamos bastante tempo impedidos no comércio e acho que podemos fazer três, quatro, até cinco vezes mais do que fazemos hoje. É o presidente Donald Trump é, já determinando aí, né, avaliando que o Boris é um cara legal, vai ser um bom primeiro-ministro e que já estão conversando um novo acordo comercial já pensando no Reino Unido fora da União Europeia.
3: Pois é, então já, já agindo assim por antecipação, porque a questão é complicada, e essa relação nem sempre foi tão amigável assim. Já ocorreram críticas do Johnson ao, ao, ao Trump, do Trump ao Johnson, né? Vamos ver até quando essa essa condição pessoal vai dando certo. Eu acho que do ponto de vista do alinhamento político ideológico, certamente, né? Tanto é que o próprio Trump chegou a dizer que o Johnson seria o Trump da, do, do Reino Unido, né? Mas vamos ver até quando essa condição se dá. A outra questão, né, Rubens, e eu tenho certeza que você vai, talvez, aprofundar um pouquinho mais, é o que a União Europeia fala acerca desse discurso do, do Johnson, né?
0: É, teve reações, né, uh, inaceitável foi o que respondeu o negociador da União Europeia, Michel Barnier, utilizando o mesmo vocabulário utilizado pelo Johnson, né, abre aspas, uma falta de acordo nunca será a opção da União Europeia. Mas todos devemos estar preparados para todos os cenários Fecha aspas então, então, O titular da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker Professor, reiterou em seu primeiro embate aí Debate com o Johnson Que esse acordo concluído em novembro Ainda com a Tereza
3: May É o melhor e único pacto possível isso. Agora, veja que ele, ele, ele deixa bem claro Estamos preparados para todos os cenários Então vem turbulências aí pela frente Que nós aqui do SAGES Internacional Certamente estaremos com aqueles que nos acompanham é, observando e, e, e fazendo as nossas reflexões. Sem dúvida, em
0: destaque aqui no nosso quadro Abre Aspas, na sequência, tem o tema do dia. Navegando pelos mares da informação, Sagres
2: Internacional. Nacional.
0: um clássico do rock mundial a música Immigrant Song a música dos imigrantes seria a tradução faz referência a povos que ao longo da história buscaram novas terras, seja para sobre sobreviver ou para novas conquistas o líder né, do Led Zeppelin, Robert Plant já contou em algumas declarações que a inspira inspiração inicial veio depois de uma viagem que a banda fez na década de 60 para países nórdicos na Europa e aí os membros da banda acabaram fazendo brincadeiras ali sobre os vikings, aqueles povos é, do norte da Europa.
3: E o, diante, o, o, o depois das brincadeiras eles foram se é, inspirando isso... para a música. Pois é, e só nessa questão dos vikings, houve um personagem verdadeiro chamado Eric, o Vermelho, que ele esteve na América do Norte no século VIII, portanto... Já tinha notícia sobre isso. Não se fixaram, obviamente, pela distância, é, o enfrentamento com grupos locais, mas já se tem notícia disso no século VIII. Veja que a gente estava ainda na Alta Idade Média, lá na Europa, por isso que quando, só para o ouvinte ter uma ideia disso, a, o processo da expansão marítima só vai ocorrer no século XV, é. 700 anos depois. E os vikings já... Já tinham. Explorando,
0: já... né? E assim, não sei se podemos já tratar como um movimento de, de migração, C professor. C podemos sim. Já, claro
3: né? sim. Claro que sim.
0: Pois é, e aí o, o, essa música chama exatamente Immigrant Song Música dos Imigrantes ou do Imigrante, né? É, e a letra fala. É, o, o próprio Led Zeppelin já tratou como uma certa brincadeira a música, mas fala sobre um tema histórico, né? Inclusive a inspiração deles é, no, nos povos nórdicos lá. E a letra diz mais ou menos o seguinte: Nós viemos da terra, do gelo e da neve, do sol da meia-noite. Onde as fontes quentes explodem. E aí eles seguem falando aqui sobre essa questão de viagem, né? O martelo dos deuses vai guiar nossos barcos para novas terras para combater a ordem. A horda cantando e chorando, Valhalla, eu estou indo. Avante nós vamos com remos surrando. Nosso único objetivo será a costa oeste. E aí a música vai falando sobre isso, o processo isso. de
3: viagem, de descoberta. Então ele, né? ele até brinca com essa coisa, justamente essa questão do Érico Vermelho no século 8. O Valhalla, a qual você se referiu aí na cultura nórdica, a questão soterológica, quer dizer, de salvação da alma, é, na verdade só os guerreiros que morriam em combate é que iam para o Valhalla, o Valhalla é o paraíso, né? É, quem, não morresse, ou de velh... quem não morresse de forma corajosa, em combate mas este velhice de doença ou de forma desonrosa iria para o réu, é. Né, que é o inferno e então, tal Obviamente que esse paraíso e esse inferno tem conotações próprias Que aqui não dá pra gente discutir nesse momento Mas a ideia é mais ou menos essa E você vê que ele, ele põe aquele grito Quase que um canto, né, meio gritado Que lembra, obviamente, o canto das valquírias Exato. Que é quem levava o, o, Os guerreiros, o dos guerreiros gloriosos para o paraíso, para o Valhalla.
0: Pois é, e não à toa, ouvinte, você ouviu essa música, se não assistiu o filme, pelo menos o trailer, mas você viu que essa música é a música central, é a música tema né, do filme Thor Ragnarok. Que foi o último filme do Thor, uh, desse herói né que está aí da Marvel e tal, muito popular, exatamente porque o Thor é um personagem das histórias em quadrinhos, inspirado também num personagem da cultura nórdica. Sim, né? o deus do trovão. Exatamente, enfim, música do Led Zeppelin. O clássico do rock aqui também para a gente falar do tema do dia, que é a questão da imigração, que está no centro das principais crises humanitárias pelo mundo neste século. A chegada de sírios na Europa, a distribuição dos venezuelanos aqui pela América Latina e mexicanos nos Estados Unidos são alguns dos principais exemplos. Né? As condições em que os refugiados imigrantes estão sendo detidos nos Estados Unidos, por exemplo, são terríveis. Foi o que disse nesta semana a chefe de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet. Ela aponta que crianças nunca deveriam ser mantidas em centros de migração ou separadas de suas famílias. Esse é só um exemplo de tantos casos aí de migração pelo mundo nesse século. Também nesta semana, o Papa Francisco realizou no Vaticano uma missa para os migrantes. Aconteceu na Basílica de São Pedro e a gente ouve um trecho do que disse aqui o, o, o Papa Francisco.
4: Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di una cunsa troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare.
0: Para traduzir o que disse o Papa Francisco, abre aspas, eles, os imigrantes, são os últimos enganados e abandonados para morrer no deserto, são os últimos torturados, maltratados e violados em campos de detenção, são os últimos a desafiar as ondas de um mar implacável, são os últimos deixados em campos de uma acolhida que é muito longa para ser chamada de temporária lamentou o Papa, disse ainda que são pessoas e não se trata de questões sociais ou migratórias, não se trata apenas de imigrantes. Infelizmente, as periferias existenciais de nossas cidades estão densamente povoadas pelas pessoas descartadas, marginalizadas, oprimidas, discriminadas, maltratadas, exploradas, abandonadas, pobres e sofridas. Fecha aspas, o Papa Francisco que tem tido declarações fortes E essa também é uma declaração forte Me chama a atenção, professor Esse conceito dele de periferias existenciais né? uhum. Não é exatamente só uma periferia geográfica das cidades Isso. Mas é a questão toda né Como a, os migrantes e, e as pessoas mais pobres São tratadas nas grandes cidades pelo
3: mundo né? É verdade E aí é, é, levanta a questão de que o processo migratório ele tem causas das mais variadas. Né? Aqui a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre, sobre esse tema, né, Rubens? Vamos lá, né? Está fazendo um, uma, um resgate aí sobre o quanto isso já marcou o mundo, né? É verdade, Rubens. Olha, vamos pensar inicialmente o seguinte, que o ser humano, ele é um ser migratório, né? Ele, por natureza, ele não fica parado muito tempo no mesmo lugar, né? Ele vai se deslocando, ele vai... A, a, buscando áreas ou para sua sobrevivência ou pela própria curiosidade de como diria na no, no jornada nas estrelas né audaciosamente indo onde nenhum <risos> homem jamais esteve né Exatamente. enfim é, é e nessa questão a migração ela faz parte da história da humanidade né observar desde os primórdios em maior ou menor intensidade é, é, o ser humano as sociedades é, vão ganhando é, novas dimensões culturais sociais econômicas né? isso, isso vai levando o ser humano a se deslocar para muitos a migração é um fenômeno social e mais do que isso um direito humano, porque está ligado ao direito de ir e vir né? vai expressar isso é, a questão migratória ela é uma questão que abrange várias possibilidades ela pode ter um viés político, ela pode ter um viés econômico, cultural é, é, tecnológico, enfim né? de relações internacionais é, vai envolver várias coisas, claro que sim E entender as migrações é, é, é uma das formas de você compreender o mundo a partir do elemento humano A partir das interações é, é, que essa mobilidade possibilita Nós como brasileiros sabemos muito disso Nós somos um país feito por migrantes, por pessoas que não estavam aqui né? é, Somadas à, àqueles que também já estavam que eram as comunidades nativas aqui no Brasil, mas vieram portugueses, vieram africanos, né? Essa migração africana, talvez uma das coisas mais terríveis da história, né? Uma violência muito grande e um deslocamento forçado de contingentes imensos da África para o Brasil, que normalmente quando se fala do imigrante, se pensa só no italiano, no espanhol, no alemão, que vieram para cá no século XIX, mas o africano também é um imigrante. Bem verdade que uma imigração forçada, conduzida com base em todo o processo, a época, lucrativo do comércio de mão de obra humana, né? E chegavam aqui os sobreviventes, né? Os Exatamente. que chegavam aqui... Isso. Essa é uma outra questão das migrações, né? São as perdas que vão ficando e o que é pior é quando isso envolve crianças, né? E, e, e envolve. E a criança morre não só pela fome, pela própria viagem A criança morre por violências Inclusive, infelizmente, pela violência sexual né? Então é uma questão realmente muito grave Agora, os meios de comunicação muitas vezes tratam o tema De uma forma geral, de uma forma muito simplista Ou de uma forma a marginalizar aquele que é o imigrante Então a gente quer fazer assim, algumas distinções né? Bom, Lembrar que o migrante é aquele que está em deslocamento É o que migra, é o que se desloca imigrante é o que entra, é o que está entrando, é aquele que está entrando em determinado local, é o imigrante com I, e o emigrante com E é aquele que está saindo é aquele que está se deslocando, então se eu vou para os Estados Unidos, eu sou um emigrante quer dizer, um que saiu do Brasil e vai para os Estados Unidos, ao chegar nos Estados Unidos eu sou um imigrante não é? aquele que está entrando efetivamente no local, agora é importante também, viu Rubens fazer essa distinção entre refugiados e imigrantes. E tem sido feita uma confusão muito grande, como se, todo refu... como se todo imigrante fosse um refugiado. Então vamos fazer o seguinte, né? Ah, ah, todo refugiado é, via de regra, um imigrante. Mas nem todo imigrante é refugiado. Porque o jeito pode ter se deslocado por outros motivos. Então o que a gente observa hoje no mundo é uma crise envolvendo os refugiados mais do que a mera imigração então uma imigração de refugiados ou da guerra, ou das questões políticas, ou das questões sociais e até mesmo, viu Rubens e ouvintes as questões ambientais você imagina um local que sofreu um tsunami você imagina um local em que as condições é, é, ambientais estão precárias como o nordeste brasileiro Sim, né Sim. Então e também, você disse bem, porque a gente vai ter também os deslocamentos, as migrações internas né? bom Nesse sentido, a gente vai observando aqui é, que há uma associação muitas vezes errônea e que tende a marginalizar aquele que está se refugiando. E o próprio termo refugiado acaba gerando também o termo de imigrante ilegal, quando o termo ilegal aí não é propriamente o correto, ele é um imigrante irregular, ele não está cometendo nenhum crime, ele está irregular no país e precisaria haver essa regularização. Bom... É, daí à frente, Rubens, uma outra questão importante a ser colocada é destacar as principais, é, 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 os principais deslocamentos né, que nós tivemos. Muito, obviamente, esses deslocamentos, deslocamentos forçados. Vamos pegar aqui. Desde 2011, na Síria, começou com a repressão das manifestações contra o governo do Bashar al-Assad. Né? Então, desde 2011, 360 mil mortos desde março de 2011 é, nesse processo, né? E nesse país aproximadamente 23 milhões de habitantes, né? Antes da guerra, tinha antes da guerra, uh, no interior do país, há cerca de 6,6 milhões de sírios deslocados internamente em função da guerra. O restante, mais de 5,6 milhões, fugiram para o exterior, né? E, e, e segundo a ONU, a entidade da ONU que faz esses levantamentos né, a siglazinha, a Turquia é o país que mais é, acolhe sírios, é, hoje em torno de 3,6 milhões de sírios vivendo na Turquia. Em seguida o Líbano, que também recebeu 1,5 milhão para Beirute, e na Jordânia 673 mil a 1 milhão e 300 sírios vivendo na Jordânia, fugindo do conflito. O outro local, o Sudão do Sul, entre 2013 e 2018, uma guerra civil é, que se iniciou em 2011 no Sudão. É, esse conflito de 2013 até agora deixou 380 mil mortos e obrigou cerca de 4,2 milhões de pessoas, um terço da população a fugir. É, isso, casos né, do, do Sudão e da Síria pessoas que estão fugindo da morte né? é, é, esse caso do Sudão para você ter uma ideia é hoje o, 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 a pior crise humanitária no mundo está nessa região do Sudão do Sul, inclusive com grupos que realizam a, a, a mutilação de membros dos inimigos, estupros então é terrível o processo é, e depois o Rubens aqui uh, em 2015 a gente teve um recorde a partir de 2015, recordes de migrações na Europa. A Alemanha adotou uma política de abertura a princípio, mas pressionado pelos membros da União Europeia, ela está tendo que tomar medidas mais restritivas. Né? A Angela Merkel, que é muito favorável ao processo migratório, mas ela tem sofrido pressões muito fortes dos grupos conservadores na Alemanha. E a partir de 2015, o que a gente conhece aí na Venezuela, processo venezuelano gerando um número também considerável de migrantes, né? É, grande parte deles não vem para o Brasil, vai para a Colômbia. Isso tem gerado um problema sério na Colômbia. Né? Fazer uma passagem, né? Uma passagem. Mas no Brasil também tem ficado um número ah, bastante interessante, muito menor do que para outras partes. E em, em 2018, Honduras, porque em Honduras eh, nós ainda faremos também um programa sobre Honduras... Em Honduras, nós tivemos também com a. a, a, a houve uma troca, né? em 2009, o, os Estados Unidos fez uma interferência direta em Honduras, derrubando o governo local, que era um governo pró-Maduro, e nas eleições que se seguiram, o, o, o candidato que se elegeu, né? o candidato vencedor lá naquelas eleições eleições, aliás, muito questionadas, inclusive não reconhecidas. É, pelo Manuel Zelaya, que era o antigo presidente e que foi derrubado em 2009 é, por uma intervenção dos Estados Unidos né, que apoiou um golpe local e aí assumiu o Juan Orlando Hernandes e ele tem realmente é, adotado as políticas próprias, né, do neoliberalismo daquela perspectiva de afirmar que é necessário fazer toda uma, uma política de privatizações de restrições, né e, e tem ocorrido manifestações muito duras e pessoas têm fugido também desse processo ali na América Central. Né? Ah, bom, desde 2011 o fluxo de imigrantes para a Europa tem, só tem aumentado e obviamente isso tem provocado discussões, debates muito fortes internamente. Né? É, a Itália, a Grécia e a Síria têm realizado restrições muito fortes sobre as migrações, porque saindo ali da Líbia, no norte da África, ou vindo da Síria, muitos têm tentado penetrar na Europa por esse caminho. né? E, e, e aproveitado muito, Rubens, se eu tenho ainda um tempinho para fazer um comentário final... E eu tenho uma pergunta ainda. Sim, não. Então pode fazer a pergunta primeiro.
0: Não, a pergunta é, não é uma pergunta, é só mais um registro, né, professor, sobre esse processo constante entre México e Estados Unidos, porque tem mexicanos que cruzam a fronteira, mas Tem gente do, do mundo inteiro, podemos dizer, mas do Brasil muitos, né? Te acompanha muitos processos brasileiros que vão para o México, para do México cruzar a fronteira e, e chegar aos Estados Unidos em busca
3: de alguma oportunidade, né? É, e muitos morrem nisso é. e, e tem gente que faz disso um negócio, esse é um outro problema os coiotes e, né? os coiotes aqui, também no Oriente Médio na África né? então é, isso acaba virando um negócio e a gente falou de Honduras há pouco veja você, muitos dos que estão tentando entrar pelo México nos Estados Unidos são hondurenhos uhum. então veja que os Estados Unidos criam uma política essa política acaba interferindo num país, isso gera um problema sério, então gera um problema de imigração por uma série de fatores, então não dá para observar o um migrante simplesmente como aquele porque muita gente pensa assim, por que, que o cara sai lá da casa dele para vir pra minha, né? é, eu me lembro o filme, eu acho que se não me engano você me ajuda aqui, mas eu acho que o filme é, é aquele dia depois de amanhã em que haveria todo um processo de, de, de resfriamento do planeta isso, é. É. e aí os norte-americanos, os estadunidenses tem que pedir abrigo no México, então o filme trata, isso faz uma inversão então, você imagina, um fator como esse obrigaria o deslocamento. Porque se você está confortável em casa, que sua vida está muito boa, normalmente a crítica ao migrante, mas ele, ele só se desloca porque as condições muitas vezes são inadequadas. Queria falar só um pouquinho sobre o tratado de Schengen. É, é, Schengen é uma região de Luxemburgo, na Europa. Esse tratado é o tratado de livre circulação de pessoas na Europa. A gente sempre pede para não confundir o tratado de Schengen com a União Europeia, porque nem todos os países da União Europeia fazem parte dessa livre circulação. Né? Então, para você ter uma ideia, é, é, internamente, ali Portugal, Espanha, Islândia, Suécia, Suíça, fazem parte desse acordo, então você simplesmente apresenta sua identidade, não precisa apresentar passaporte. Agora, se você é um brasileiro... Para você entrar nesses locais, você tem que ter um seguro-viagem. Seguro-viagem tem que cobrir suas despesas médicas, hospitalares, é, se você morrer lá, rep repatriação funerária e a cobertura mínima é de 30 mil euros. Isso hoje na Europa. Então, quem, não entra, né, quem é de fora e não tem essas condições, ele não está ilegal, ele está irregular. E é sobre isso que a gente estava, então, citando. Ah, e Finalmente, Rubens, para encerrar o nosso tema, né? Nesse momento Dizer o seguinte Muitos falam de crise de imigração uhum. Na verdade o, tema, o termo Talvez não, for, não seja muito adequado E ele acaba deixando margem Para a marginalização do imigrante Na verdade a crise é uma crise humanitária Então tem que se observar Por que, que tantas pessoas Principalmente nesse século XXI Estão se deslocando Então é preciso entender a origem do fenômeno Compreender isso E aí um esforço comum internacional para poder preservar vidas e para poder gerar melhores condições nessas regiões. Nosso tema do dia hoje, falando
0: sobre o processo de migração pelo mundo atual e a gente termina esse tema ouvindo uma música. Música que ficou eternizada na voz de Ben E. King em 1961, Stand By Me, Fique Comigo, né? Fique Ao Meu Lado. Mas é, houve uma releitura, acho que muita gente pode ter já ouvido e visto esse clipe que foi feito pelo projeto Playing for Change. É uma tradução de Tocando por um Troco, por um Dinheiro. Mas é uma, uma, um projeto que faz com que artistas de rua Gravem a mesma rua em lugares diferentes do mundo E essa música acabou tendo esse significado né, De unir pessoas pelo mundo E é exatamente esse o projeto né, A intenção do projeto Playing for Change É um documentário premiado é, Peace Through Music a paz através da música, essa música Stand By Me, foi a primeira de muitas ao redor do mundo, produzidas pela ONG Play for Change, esse clássico da música mundial, que foi gravado pela equipe dessa ONG durante várias viagens. A música continua a nos lembrar que a música tem o poder de quebrar as fronteiras e superar as distâncias entre as pessoas. A gente termina esse bloco ouvindo Stand By Me pelo projeto Playing for Change, da sequência, você vai conferir no próximo bloco, Donald Trump alcança o melhor nível de aprovação neste mandato. Um conservador tira a esquerda do governo na Grécia. E a ONU mostra que homicídios matam mais que guerras pelo mundo. A gente volta já.
2: about it. Like we we'll you
4: see. No, I won't be afraid.
2: No, I won't She one, yeah, just as long as your people
1: Inovação. Instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. Ipaque.org.br 62 6300
2: Entretenimento.
1: <risos> jornalismo.
2: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
2: Em Tom Maior.
0: É, nós estamos de volta com Sagres Internacional. Na minha apresentação, Rubens Salomão, os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. Bom, nós falamos agora há pouco, né, professor, sobre a questão das migrações. E há uma questão aí, né, que vale aqui o um comentário. Por que é que cada vez mais americanos resolvem se mudar para o México, né? Dos 9 milhões de cidadãos dos Estados Unidos, né, americanos, que moram fora da fronteira do país, 1 milhão e meio já está morando lá no México, no vizinho do sul. Tem algumas cidades, inclusive no México, com grandes comunidades de americanos. Então, tem cidades lá no, no Texas e tal, em outros estados que são basicamente latinas e com muitos
3: mexicanos. No, no México, está acontecendo com estadunidenses. Verdade. Você sabe o que acontece, Rubens? A, a, a gente sempre fala aqui dessas migrações que são forçadas por guerras, né? Enfim. Nesse caso aqui, é uma, uma migração voluntária, normalmente são americanos aposentados, não só, mas uhum. em grande parte e que tem um poder de, 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 de compra muito grande em dólar com a aposentadoria que recebem. E no México essa aposentadoria tem muito mais valor, num país mais quente, é, de uma condição mais descontraída, e muitos jovens também, muitas pessoas que estão insatisfeitas com o, o Trump, ou com esse clima do governo Trump, Muitos têm optado por, morar, optado por morar no México, uma coisa realmente bastante curiosa. É. É, é, é assim, complementando nessa nossa discussão sobre as migrações pelo mundo. É, no mínimo curioso, né? A gente segue aqui nos Estados Unidos com a primeira informação
0: deste giro aqui pelo mundo. A Nancy Pelosi... É A presidente democrata da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos E ela sepultou as esperanças de um impeachment contra Donald Trump Isso ela fez ainda meses atrás E agora, nessa semana, Robert Miller, Que serviu como procurador especial na investigação sobre o presidente Garantiu que esse cadáver do impeachment não volta à vida É que ele concedeu um depoimento frio, distante, durou sete horas o depoimento dele lá na câmara o Robert Miller se recusou repetidamente a expressar de forma clara a substância de seu relatório de quase 450 páginas as frases que ele mais repetiu durante esse depoimento foram abre aspas, isso não é da minha alçada fecha aspas, uh, por favor se refira ao texto e também ele disse bastante, você poderia repetir a pergunta? La o Robert pergunta. Miller Robert Miller muitas vezes foi se esquivando aí das questões, e em um momento ele não se esquivou tanto. É esse momento que nós trazemos aqui para que você acompanhe. Gaste um pouco do seu inglês, daqui a pouco a gente traduz, é um trecho curto, até porque o Robert Miller não falou tanto assim, mas é quando ele fala mais é, diretamente sobre a investigação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
2: When it came to the uh the the president's culpability uh we needed to uh we needed we needed to go forward only after taking into account the OLC opinion that indicated that a president a sitting president cannot be uh indicted. So the report did not conclude that he did not commit obstruction of justice. Is that correct? That is correct.
0: Dá ver que ele tava bastante hesitante, né? A gente traduz o que disse Robert Miller. Uh, bem, nós, uh, no fim, nós determinamos que, uh, sobre a culpabilidade do presidente, nós deveríamos ir em frente apenas quando havia garantia da chefia do departamento, que indicou que um presidente no exercício do cargo não pode ser indiciado. Fecha aspas para essa primeira declaração do Miller. Depois o presidente da comissão pergunta, então o relatório não inclui que ele não cometeu obstrução de justiça, isso está correto? E aí Robert Miller eh, confirma, diz, isso está correto. Ou seja, ele diz que, o, fecha aspas, né, aqui as declarações dele, a gente passa a avaliar, E o Robert Miller diz basicamente que ah, o relatório ao final da investigação não conclui que se Donald Trump cometeu ou não o crime de obstrução de justiça. E aí ele diz, por que, que não conclui? Porque ele não poderia dizer que o presidente cometeu algum crime exatamente porque o presidente não pode ser processado é, no exercício do cargo, a não ser se passasse por uma grande tramitação lá nos Estados Unidos. Então, ele fica nesse melindre todo porque ele, na verdade, não pode processar
3: Donald Trump, professor. Isso, isso, e dá para notar que ele está muito insatisfeito, né? obviamente, muito frustrado, porque, olha, que houve a interferência da Rússia, na eleição do Trump, isso não há dúvida. O disparo de fake news, né? Uma maciça atuação é, é, nas redes sociais, isso está confirmado. A questão é, Donald Trump tem envolvimento com isso? Ele diz não tem nada a ver com isso. Né? E, e se ele prejudicou as investigações sobre isso nos Estados Unidos, né? Isso. Ter... Agora, a, aqui o que ele diz, como que eu posso afirmar, né? Eu, eu não pude concluir no meu relatório porque eu não pude investigar. É, né? Basicamente é isso. Então, é, essa é a questão. Agora. A coisa já está sepultada, isso, né? Enfim, sem chance para impeachment. Eu acho Eu que isso para que isso vai servir? Hum. Para os debates que vão ocorrer para nas próximas eleições.
0: É, e um assunto já bem é, maçante, né? Sim, já sem muito abordado. Às vezes os debates nesse momento é quando o americano vai pegar uma pipoca para comer e tal, vai dar uma é. fazer um xixi, <risos> Durante o debate, é não vai ser o um momento mais tenso do debate porque já é um tema. É, bastante é, repetido E que o Trump tiraria de letras hein? Provavelmente, provavelmente E o Pedro Sanchez, líder do Partido Socialista Espanhol, é o PSOE Partido Socialista da Espanha Perdeu a votação no parlamento Para ser nomeado presidente da Espanha o nome de Sanches teve 124 votos favoráveis, 155 contrários e 67 abstenções. A derrota implica um fracasso em formar uma coalizão que domine o parlamento e possibilite a formação de um governo. Nos próximos dois meses, ele vai ter uma nova chance para ser votado pela maioria dos parlamentares. E caso isso não dê certo, Sanches vai ser obrigado a convocar novas eleições gerais. Vai ser a quarta, se acontecer, a quarta na Espanha em quatro anos. No final do último mês de abril, os espanhóis foram às urnas e elegeram um parlamento bem fragmentado. Nós falamos sobre isso aqui. Sanches é o líder da sigla é, que teve mais votos: o Partido Socialista
3: Espanhol. Veja bem o que ocorre, né? Há três meses, nós tivemos eleições para o parlamento na Espanha. O PSOE, que é esse partido de esquerda, teve maioria com cento, 124 cadeiras, no parlamento de 376 cadeiras, se eu não me engano, e, e, e veja que a, o grande problema reside aí justamente na, na própria esquerda, porque o, a outra sigla que também é de esquerda, que é Unidas Podemos, uhum. que tem 42 é, 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 votos... É, eles não conseguiram fazer ali uma colisão porque essa Unidas Podemos queria a nomeação de alguns ministros, o PSOE não concordou com aqueles nomes e nesse impasse para a formação do Ministério é que não houve aí uma, um, um acerto. Pode ser que nas próximas duas semanas isso consiga se fechar e, e, e o, o, o Sanches né, seja finalmente colocado à frente do governo na Espanha. Né? É, vai depender se, da capacidade de articulação é, da capacidade dele. capacidade de articulação. Né? Agora, caso isso não ocorra, imagine você novas eleições para o parlamento na Espanha O
0: governador de Porto Rico, Ricardo Roseló, anunciou sua renúncia após duas semanas de protestos pelo vazamento de comentários ofensivos dele, né, do político sobre mulheres homossexuais e vítimas do furacão Maria
5: Depois de escuchar o reclamo, falar com minha família pensar em meus filhos e em oração Eu tomado la siguiente decisión. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. ¿Lo oh, que fue ¿Qué fue que le
0: Traduzindo aqui o que disse Ricardo Rosseló, abre aspas, Após escutar as críticas e falar com minha família, tomei a seguinte decisão com desprendimento. Hoje lhes anuncio que renunciarei ao cargo de governador na sexta-feira, dia 2 de agosto, às 5 horas da tarde. Nesses dias, vou resolver assuntos pendentes que viabilizem uma transição ordenada, fecha aspas, vídeo no Facebook. Foi por onde o Rosselló anunciou a renúncia depois do vídeo, uma gritaria entre a multidão que desde a tarde já protestava na frente de La Fortaleza, a casa de governo em San Juan, de acordo com a France Press.
3: Pois é, Rubens e todos aqueles que nos acompanham, veja que a questão é complicada, né? É, Porto Rico... O que, que é, afinal de contas? É um país? O que É, é um Estado especial integrado aos Estados Unidos. Né? Quer dizer, é um protetorado dos Estados Unidos. Não é um Estado membro dos Estados Unidos, apesar que há toda uma campanha para isso. Isso dá até um tema do nosso Sagres Internacional. Sim, né? sim. Mas a questão é assim, Por isso que ele é o governador né, de um Estado é, 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 que está sobre a órbita de influência dos Estados Unidos. órbita direta de influência dos Estados Unidos. Agora, é, é, o discurso da intolerância... Esse discurso mais radical, ele, ele é até muito interessante elege ele políticos, como nós sabemos, num momento de grande insatisfação. Porém, a partir do momento, na campanha política isso funciona muito bem, mas a partir do momento que você é governo que vai governar para toda uma população, esse discurso de intolerância, esse discurso homofóbico ou contra o meio ambiente ou que faz piadinhas com a desgraça de, de determinados segmentos da população, né? Esse discurso ele vai perdendo efeito e o governo acaba perdendo apoio. Aliás, é uma boa lição para muitos governantes que estão aí hoje pelo mundo, né? E aí o que acontece? Ele acaba sofrendo críticas, o movimento ganha corpo, inclusive conduzidos um lá na, em Porto Rico que é o Rick Martin, né? Criticou é, é, até o Rick Martin.
0: Ma, Martin. Mas que eu falei Rick Marketing.
3: Não, é, mas é, por aí. É. E aí o que acontece? Ele acaba sendo obrigado a renunciar, porque simplesmente não havia sustentabilidade para sua manutenção. Olha aqui
0: no nosso giro de informações, também com as informações do Brasil. O
4: Ernesto
0: convidou. Brasil Internacional. O número de pedidos de refúgio de venezuelanos ao Brasil Explodiu de 2017 para 2018 Passou de 17.600 pessoas para 61.600 Um crescimento de 245% Dados apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui do Brasil O relatório Refúgio em Números Mostra ainda que 81% do total de pedidos de refúgio Feitos por venezuelanos ao Brasil em 2018 foram apresentados ao estado de Roraima O estado recebeu 63% dos novos pedidos de refúgio no ano passado Depois do Brasil, né, vem Haiti, Cuba e China Haiti, 7 mil pessoas, em Cuba, 2.700 e para a China, 1.450 pessoas. São os países que completam a lista das quatro nações com o maior número de solicitações apresentadas no ano passado, 2018. O relatório aponta ainda que nos últimos oito anos, o Brasil recebeu 206 mil pedidos de refúgio. Foram 80 mil em 2018, enquanto que em 2017 eram 33 mil. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, comentou a situação nesta semana, durante discurso na reunião do BRICS,
5: no Rio de Janeiro. Nós não podemos deixar de ouvir um grito. Um grito que pede liberdade. Esse grito vem da Venezuela. Vem do povo venezuelano. A cry for freedom. O Brasil tem escutado esse grito e eu faço um apelo a todos os senhores para que também o escutem nós temos de um lado na Venezuela um governo constitucionalmente estabelecido e do outro lado um regime que se sustenta unicamente pela força e que produz a miséria e o sofrimento de seu povo um sofrimento que já causou o êxodo de 4 milhões de venezuelanos rumo ao exterior, inclusive rumo ao Brasil toda a comunidade internacional precisa ouvir esse grito entendê-lo e agir é, a questão
0: é que há controvérsia, né? Essa reunião do BRICS aconteceu no Rio de Janeiro. É, os países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tinham o objetivo de discutir os principais temas da agenda global, logo depois da declaração do ministro brasileiro. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele reagiu, defendeu uma solução sem interferência de fora. E aí o mal-estar foi instalado imediatamente A Venezuela, obviamente, não fazia parte dos temas da agenda dos BRICS, pelo menos não da agenda oficial. O ministro Ernesto Araújo incluiu esse tema na agenda.
3: Pois é. Incluiu porque é uma forma de você também buscar aquela velha propaganda ideológica, direita e esquerda, né? enfim. A questão da Venezuela é grave, é uma crise humanitária profunda. O governo da Venezuela ele comete equívoco após equívocos na sua condução. Né? É, é, essa guerra ideológica está custando a vida de pessoas na Venezuela, então, uma das maiores crises humanitárias do, que estamos vivendo no momento. Agora, essa moeda tem mais de um lado, porque, de outro lado, o ministro poderia ter falado também sobre os embargos norte-americanos sobre a Venezuela, que tem agravado consideravelmente a situação.
0: Bom, dois registros aqui no fim do nosso programa é que esse encontro do BRICS no Rio de Janeiro né, teve o objetivo de preparar a reunião dos líderes que está marcada para novembro e o aprofundamento dessa aliança o né, do BRICS criada nos anos 2000 para elevar a cooperação e a interconexão entre os cinco sócios estava na pauta também uh, um principal mecanismo de financiamento, que é a criação do novo Banco de Desenvolvimento. Outro registro importante aqui para o Brasil que é que a brasileira Cristiane Murray é, foi nomeada nova vice-porta-voz do Papa Francisco. Aconteceu nesta semana, né? a confirmação pela Santa Sé. Cristiane Murray nasceu em 1962, no Rio de Janeiro, É formada em Administração de Empresas e Marketing pela PUC do Rio. Ingressou na Rádio Vaticana em 1995 e desde então... Ela faz parte da equipe brasileira que transmite programas diários e cuida do canal, né, do portal Vatican News em português, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Desde 2018, ela colabora com a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos na preparação do Sínodo sobre a Amazônia, que vai acontecer em
3: outubro lá no Vaticano. É, Rubens, ainda, ainda em tempo, né, destacar a participação do Brasil no Mundial de Natação, tem saído muito bem, né, e também nos Jogos Pan-Americanos aí de Lima, o Brasil tá na quarta posição e nas medalhas, também se saindo bastante bem, né, nesse momento.
0: É isso, né, o nosso Sagres Internacional, chegando ao fim do programa já, é, já, mas já com música também a mais tocada na Austrália nesta semana. O nome da música é, é Dance Monkey, macaco de dança, macaco dançante, enfim. O nome da autora é Tones and I. Daqui a pouco eu explico quem é ela e você ouve a música Dance Monkey, que tá fazendo sucesso lá na Austrália. Se liga! fazendo sucesso lá na Austrália, e é uma música nova, viu? É, Tones and I é o nome da é, artístico, né, da Tony Watson, é, conhecida profissionalmente aí como Tones and I é, uma cantora e compositora de pop australiano, que era é, jovem é, me parece que ela tem 18 anos Mas não consegui precisar aqui a idade dela Mas o primeiro single foi lançado agora No dia 1 de março de 2019 A música Johnny Runaway E agora o single de acompanhamento é essa Dance Monkey foi lançado no dia 10 de maio de 2019 e alcançou o primeiro lugar nesta semana. Ela já anunciou que vai lançar um LP, um álbum, né? De estreia no próximo dia 30 de agosto lá na Austrália. Então, uma revelação da música da Austrália. Provavelmente você ouve só aqui no Sagres Internacional. A música diz o seguinte, abre aspas. Eles dizem, ó oh, meu Deus, eu vejo o jeito que você brilha. Pegue sua mão, é, minha querida, e coloque sobre a minha. Você sabe que me parou quando eu estava passando... E agora eu imploro para ver você dançar só mais uma vez. Ó, oh, eu vejo você toda vez, eu gosto do seu estilo, você me faz querer chorar. E agora eu imploro para ver você dançar só mais uma vez. E aí é, vem o refrão, é, a busca Dance Monkey é como se fosse assim, a pessoa ficou fã da outra e só quer ver ela dançar, daí o Dance Monkey, né? Muito bem. Hein? Mas enfim, a... Tony Watson, Tony Zenay Música número 1 um lá na Austrália E você acompanha conosco aqui também Os tops do mundo No Sagres Internacional Vamos chegando ao fim professor,
3: obrigado pela uh, Companhia em mais um programa Voltamos na próxima edição Se Deus assim permitir né Rubão, estaremos aqui na próxima Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam Nosso agradecimento sempre Ao sistema Sagres de comunicação para podermos levar, assim, informação de qualidade, né? Obrigado pela sua companhia aqui também, pela sua audiência. Fique
0: ligado na programação da Sagres 730. Grande abraço, até a próxima edição.
2: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.